0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。前两天我在节目当中讲了古代的贵族都哪儿去了，在那期节目里边我提过，其实对于中国来讲，古代从秦始皇以后，真正的贵族就只剩下了皇亲国戚。这个话听起来特别简单，但是谁是皇亲国戚啊？这个怎么划分啊？您可能会说，那不就皇人家亲戚吗？各位，皇上家亲戚一辈两辈好算，再往多了可就不好算了。那你这个待遇你怎么划分啊？再说了，咱们普通人家啊，别咱们了，就是我这普通人家啊，这家里边的，呃，辈分啊，或者叫血缘关系啊，这比较好捋顺。皇族啊，哪那么容易去捋顺啊？你没成为皇族之前，没有崛起之前，你不一定有那么多亲戚，对吧？我说这个是在理儿的。是不是？所以今天呢，咱们就以离咱们最近的封建王朝大清，哎，咱们就来说说事儿。说在清朝，什么人才算是皇族？清朝的皇族，这要说起来还真不一般，他得从太祖努尔哈赤的父亲塔什克那辈儿开始算，这已经挺早了，是不是？但是您千万不要以为我给一个源头往下数就能够数得出来了，其实按照。呃，当年的这种算法，嫡旁亲疏，这是有区别的。按照大的分类来讲呢，是分为宗室和觉罗两类。什么是宗室呢？就是塔什克的本质，就是我们常常说的那个嫡亲啊，努尔哈赤以及嫡亲兄弟以下的子孙都能够归到宗室里边。那么什么是觉罗呢？就是塔什克的叔伯兄弟那一只的就叫觉罗，但是这些人呢都叫皇族，可是既然你远近亲疏是有区别的，所以呢，他在各个方面也都不太一样。比方说啊，按照清朝朝廷的规定，宗室腰顶上系那个黄色的带子，觉罗呢身上系那个红色的带子。不是说你们两个只能记这个，而是告诉给大家，除了他们两个以外，别的那个族群都不能够记，因为这一点，所以宗室也有一个俗称叫黄带子。而我们也知道，在中国古代，黄色它不是一般的颜色。所以你看，这个宗室和觉罗，他们在腰带上，在这个装饰上，就用了颜色来做区别。那个黄色，那和黄那颜色肯定是有接更接近的，对吧？红色就远一些，这就提示我们，实际上这个觉罗他的身份在整个的皇族当中，虽然他也或多或少会沾亲，但是他们的地位是差的很远很远的。如果你严格来说，清代的皇族甚至都可以说不包括觉罗，只包括宗室。但我们还是得说一句啊，觉罗的待遇比别人肯定是高，但和宗室仍然是比不了的。然而，即使是宗室里边，每一个人的待遇也都不一样。大清刚刚建国那段时间呢，呃，跟着努尔哈赤南来北往一块打仗的那些上层的核心人士，其实都是跟他沾点亲的，都是什么兄弟子侄。中间除了有一些犯了事儿了被。贬了，或者说被废了，嗯，剩下的那些呢，到后来基本上也就都得到了爵位，都得到了好处。但是咱们开篇就说，时间一长，皇家的子孙就越来越多，子孙越来越多呢，那旁系也就越来越多。呃，本身呢，像我刚才所提，这宗室和觉罗之间就有远近的关系。再到后来呢，尽管有些人是被划到宗室那个圈子里边，但是他们跟皇帝之间这关系好与不好，近与不近，还有一些家族内的什么嫡出啊、庶出之间的这个关系，这也就导致，即使是宗室的内部，它的这个等级的差别也十分的复杂。如果要分的话呢，确实比较麻烦，但硬要分也能分啊，基本上就是。有爵位没爵位，你的爵位是高还是低？再往后说呢，就是你这爵位呢，到底是远支的还是近支的啊？就拿这么分就差不太多了。其实清代宗室的这爵位啊，基本上就是什么亲王啊、郡王啊、贝勒呀、啊、贝子啊、镇国公、辅国公、镇国将军、辅国将军、奉国将军、奉恩将军，这一共是十个名号。除此之外呢，亲王的嫡长子是。世子，郡王的嫡长子，受长子。镇国公和辅国公，他们这儿呢又有入八分公和不入八分公的区别。什么是八分公呢？就是这个还是能追溯到八旗制度上，呃，把权力和财产分成八份入八分者都出任佐领以上的职务，可以领有旗下入户；要是不入八分，那就没有这个权利了。凡是入了八分辅国公以上，也就自然而然的进入到了八分的这个序列里边，这就已经有挺多区分了。那镇国、镇国将军、奉恩将军呢，还分一二三等。所以这么算呢，整个宗室的这种等级得有二十多个。而我们之前也提过，清代宗室在取得爵位之后，除了在开国初期的时候，因为他可能立了很大的功，或者是后来呢，皇帝破例。特别准许可以世袭罔替的以外，都是每一代就往下降一个等级。比如说，原来你爸爸是什么一等将军，现在到你这儿，你没犯什么错啊，你上来继承了他这个爵位，你就是二等将军，什么毛病没有？人这规矩就是这么定的，而且原则上这个必须得按照严格的嫡长子继承制来办，而且到什么年纪可以。承袭父亲的爵位，这也是有规定的。大概是在康熙前期，每个宗室要到15的时候，才能够按照规定来接受爵位的承袭。当然，我们之前曾经提过很多次，古人算这个15呢，算这个年纪啊，不光是15它是按虚岁算的。到了康熙二十七年的时候，改成了20岁。而且也不是说你到了二十岁之后你就直接可以拿来了，你必须得经过一系列的考试。当你这个成绩列到前面的时候，才能够跟皇上申请，来吧，把这爵位给我吧。但是，假如说你的呃，你这个爵位原有的呢，就是你父亲没了，得需要有人马上继承这个爵职，或者呢是在有资格继承的这些人当中呢，某些人确实十分突出，那么就可以破例的。来，请皇上为给我们把这个爵职就这么批下来啊！当然，你听着好像是对这宗室呢是有一些限制，对它既有限制，同时又有优待。比如说，乾隆三十九年，那是1774年，皇上就颁了一个旨，对于爵位的承袭又给了一些空间。什么空间呢？就是封给亲王的那个爵位，他不是每一代都得往下降吗？每一代降一格，一代一代一代一代，一代不如一代，对吧？但是理论上来讲呢，这就很容易把宗室降的跟普通的八旗子弟差不太多了，这个可不行。所以乾隆那时候呢，就下了一个旨，规定亲王的爵位降到镇国公为止，郡主呢到辅国公为止，贝勒呢降到未入八分镇国公为止，贝子呢。降到未入八分辅国公为止，那最低的那个奉恩将军，你没得可降了。再往下降的话，没有了，这怎么办呢？那么他的这个身份是可以世袭罔替的。哎，就他这个没啥可降的了，就这么地吧，你就一直承续着就行了。这是一些优待。而我们再往回看，你会发现呢，无论他怎么优待，在宗室当中，仍然有一些人因为。嫡出、庶出啊，或者是因为其他的什么原因啊，他是得不着爵位的。还有一些人呢，就是因为犯错误了，被把这个爵位给剥夺了。那么你说他有没有爵位呢？他没有。你说他是不是宗室呢？他还真的是。这类人群专门有这么一个名号，叫做闲散宗室。这个闲散宗室啊，到了乾隆二十年的时候， 1 7 5 5年的时候，已经有700多人了。这些人其实就是因为宗室也不需要出去打仗，也没有什么自然的损耗。你走那个寿命，那当然命也长。然后你也不限制他娶媳妇儿，他爱怎么生怎么生呗。那这些人怎么办呢？在乾隆以前，这些人就这么折了。但是到乾隆四十七年的时候，这皇上认为。说这些人他是宗室啊，对吧？他有这个身份啊，在我们这玉牒当中，就是那像宗室谱啊，就这么一个呃皇家的家谱吧，就这么一东西。说这里边有他的名字，结果呢，来他们要待遇没待遇，要身份没身份，这怎么能行呢？这不是丢咱们皇帝家的脸吗？啊，这不行，必须得给他们职业啊、呃，必须得给他们俸禄，让他们干什么去呢？又不能再给他们爵位，让他们当这个王爷什么的。你们去当官儿，当什么官呢？四品级，啊、呃，四品级的官儿你就去当。然后呢，拿的待遇也是四品的待遇，这就已经算是不错的了。那有人说，我要是在这块再不好好干，再作，再怎么怎么着，那怎么办？那就没招了，那就是该革官革职，那就看你到底犯什么事儿了。当然，这里边呢也会有人问：都已经到这种程度，好不容易给你的优待，你怎么就不知道自己珍惜呢？真有那种不识好歹的人吗？真有。当然，这种不识好歹呢，有的是后来呢犯了法了。因为毕竟像他们这些宗室，出生下来也不需要干什么，他们就有一辈子的待遇了。啊，或者是你被要求好好学习，那也不见得每一个孩子都听话。对吧？所以有时候呢，他们也会因为自己的一些问题，被隔出宗室的这个群体。我记得我当年学法律的时候，曾经讲过什么声明断绝父子关系，那是不存在的，法律不承认。为什么？因为你们在事实上是有血缘关系的。那么这个宗室他这个群体，你你其实是有血缘关系，你怎么给他隔出去呢？那就在待遇上，在这个行政的级别上，还有包括他，我前面我们提到那个衣着上找一找。原来宗室你不是黄袋子吗？哎，你要犯事儿，那么就不允许你继续的使用这个黄袋子了，你就得只能扎这红袋子了。我记得当年我上初中吧，我们那个课文有那个老舍《茶馆》的节选，里边就提到了“铁杆庄稼”这么一词儿。铁杆庄稼是什么呢？这就是。给那个八旗子弟的待遇，那你想啊，清政府对于八旗子弟都有这么高的待遇，那对于宗室子弟当然不会吝啬的。我们前面提到过，宗室子弟哪怕是因为各种关系他没承袭上这个爵位，实际上呢，他还是受到了很大的优待，当官都以四品起，对吧？那么他们能够享受到什么样的待遇呢？能拿到多少钱？实际上，他们能能获得什么？今天时间来不太急，我们改天专门拿出来一期节目和大家分享分享。那么今天剩一点时间要和大家说什么呢？这来说说我们施展听友的待遇，什么待遇？前两天我在节目里边和大家去分享了宣妈的蛋黄酥，这个好吃，很多朋友呢没忍住，呃，跟我一块尝了尝，尝了尝之后呢，也觉得确实好吃。就是有很多朋友也问我，说你看你不是不吃点心吗？怎么不爱吃甜的？你怎么还你怎么还吃这点心了呢？然后我一边吃，我就跟他说，那因为身边朋友看到我吃东西，然后我就跟他讲，我这轩妈这品牌真是不错。哎，他们一听啊，我知道我知道，这个这个这个网上挺红的，呃，他们也都感兴趣。提这么多是要送给大家一个福利，今天在现在施展侃历史正在听节目的朋友。马上点亮屏幕，你会发现，在今天的这期节目的这个播放页面上，会有一个一元购的图标。这和往常的一元购是一样的。只要点进去之后，您就能够以一元包邮的价格，得到我最近一段时间非常喜欢，而且已经跟大家推荐过好几回的轩妈品牌的蛋黄酥了。点亮屏幕，切到这期节目正在播放的这个页面上，你会发现有一个非常醒目的图标，点进去按系统提示操作就可以了。活动呢就几个小时，从现在开始到今天的零点就结束了，而且数量有限，所以赶快下手，赶快行动，马上把它分享给你身边的朋友，分享给你的家族群，什么都行。来一起薅羊毛，一起尝尝这个美味，这是施展送给您的福利。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息，《冷历史》第二季新节目《施展冷历史：三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面。就听《冷历史》第二季，新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。